0: Bienvenidos al devocional del diario PAN, este día 7 de febrero. Pasamos al capítulo 7 de los Hechos, que es principalmente un discurso largo de Esteban, delante de los líderes judíos, y empieza con un repaso de partes de la historia del pueblo de israel y siempre me ha llamado la atención aquí lo que dice de moisés versículo 22 así moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra cuando cumplió 40 años moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio y fíjate bien, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Moisés, 40 años de edad, instruido en la mejor escuela del mundo de su tiempo, ¿verdad? En Egipto, en el palacio del faraón, poderoso en palabra, con este llamado de liberar a los Judíos, Los hebreos, su pueblo, ve uno siendo maltratado, se conoce la historia, él entra. Pero aquí dice, él suponía que los judíos, los hebreos, iban a entender que él tenía este llamado. Pero no lo, no lo habían entendido, aún no, porque no era el tiempo aún, ni eso era la manera. Y entonces, lejos de avanzar, en ese propósito de Dios, él tuvo que huir al desierto por 40 años. Tenemos que entender que aparte de ir buscando la visión y dirección de Dios, son los tiempos y formas de Dios. Y quizá creo firmemente que un problema era que Moisés estaba confiando en sí mismo dependiendo de esa buena educación de esa habilidad de esa elocuencia de todo lo que él tenía humanamente y dios iba a tener que llevarlo a la escuela del desierto humillarlo y ahora sí, si 40 años después cuando le habla en la zarza y le llama a volver ahora dice moisés que es tartamudo que no puede hablar que mande a otro se le había quitado toda soberbia, toda autosuficiencia y estaba reconociendo que dependía totalmente de Dios. Ahora sigue el, el discurso de Esteban y al fin llegamos al, al versículo 54 ha terminado y dicen al oír esto rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y lo, lo expresa, vienen, empiezan a arrojar las piedras y luego él dice en el 60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Qué impresionante le están arrojando piedras así súper enojados injustamente él solo ha predicado el evangelio pero dice que lleno del espíritu fijó la mirada en el cielo y allí de allí pudo luego aún proclamar perdón para estos que no merecían perdón porque perdón no se merece se regala ¿Qué lección que busquemos nosotros más del Espíritu y pongamos la mirada en lo celestial, lo eterno? Quitando la mirada de lo terrenal, de las ofensas. Creo que no vamos a enfrentar algo tan intenso como Esteban. Y si Él pudo poner la mirada en el cielo y perdonar, creo que tú y yo podemos hacer lo mismo. Señor, en este momento decidimos quitar la mirada de lo terrenal, de lo que estamos viviendo, quizá injusticia, y ponemos la mirada en ti, en nuestro máximo ejemplo que desde la cruz perdonó. Y decidimos, Señor, perdonar, bendecir. Y en el poder de tu Espíritu te pedimos que nos des esa capacidad para ver más allá de lo terrenal, Señor, para enfrentar y superar los retos que hay en nuestra vida el día de hoy, elevamos la vista al cielo, no dependiendo de nosotros, no en autosuficiencia, sino en total dependencia en Ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.